0: Słyszysz? Przyszła do nas. Jest tutaj. Tak, stoi tam. Tęskniłem. Czeka na nas. Tak, witaj. Zostaw mnie. Brakowało mi ciebie. Nie po, nie. Dobrze, że jest. Nie Zostać. pozwól jej. Nie, nie podchodź do drzwi. Nie otwieraj. Potrzebuję cię. Witaj ciemności. Moja sekretna kochanko. Nienawidzę was wszystkich. Ludzkość to obrzydliwe, nędzne, zdeprawowane istoty. Gdyby to było w mojej mocy, nie zatrzymałbym się, dopóki nie zamieniłbym was w góry czaszek i rzeki krwi i susnie. Zasługujecie na unicestwienie i ja wam je dam. Nigdy nie okazaliście mi żadnej litości, więc ja też wam żadnej nie okażę. Zmusiliście mnie do cierpienia całe życie, teraz wy będziecie cierpieli. Długo na to czekałem. Dam wam dokładnie to, na co zasługujecie, wszyscy wy, wszystkie dziewczyny, które mnie odrzuciłyście, patrzyłyście na mnie z pogardą, wiecie, traktowałyście jak swołocz, podczas gdy oddawałyście się innym mężczyznom. A także wy, wszyscy mężczyźni, zaprowadzenie lepszego życia niż ja, wszyscy seksualnie aktywni, nienawidzę was, nienawidzę was wszystkich i nie mogę się doczekać dania wam tego, na co zasłużyliście. Całkwitego unicestwa. Były to ostatnie słowa, jakie Elliot Rodger wypowiedział na swoim kanale na YouTube w maju 2014 roku, krótko po tym, gdy rozpoczął swoją masakrę. Zabijając sześć osób, raniąc trzynaście kolejnych, Ostatecznie zaś popełniając samobójstwo, gdy został otoczony przez policję. Elliot Roger, który stał się symbolem i bohaterem inceli, który sam na siebie uknął jakiś dziwny spisek, zamknął się we własnej głowie. Lecz dzisiaj nie będzie dużo o incelach, dużo nie będzie o nienawiści do kobiet. Dużo nie będzie o samym kulcie gloryfikacji nieudacznictwa, czego Elliot Roger jest naprawdę wyjątkowo doskonałym przykładem. Będzie na pewno zaś sporo o tym, jak, w jaki sposób mógł sobie Mógł uznać, że to jest dobry pomysł, by ukarać wszystkich wokół za to, jak bardzo nieudacznikiem jest. I że sam się nim uczynił. Cytaty, które będą się jeszcze dzisiaj pojawiać, a sporo ich będzie, pochodzą z mojego tłumaczenia 140-stronicowego, Manifestu Kompletnego bełkotu Szaleńczego pieprzenia O niczym w kółko ciągle i, ta, i tak samo Coś co można by było Spokojnie zamknąć w dwóch stronach On rozwógł do 140 Uczynił dziełem swojego życia I Zaczął zabijać Przyjrzymy się Zastanawim, zastanowimy się, czy przypadkiem nie jest tak, że Roger Roger tak naprawdę nie był szczególnie wyjątkowy, ponieważ jak zawsze po potężnej masakrze pojawia się mnóstwo dociekań, domniemań, prób zrozumienia, dlaczego tak się stało i co moglibyśmy zrobić, żeby ta historia się nie powtórzyła. W tym przypadku... Winom obarczano chorobę psychiczną i winą obarczano dostęp do broni. I o ile z drugim zgodzić się mogę, ponieważ gdyby nie miał tego dostępu do broni, to być może nie wyglądałoby to aż tak źle, chociaż zaczął od użycia broni białej. Co do teorii choroby... Zobaczymy i się zastanowimy. I tak kończy się moje tragiczne życie. Kto by pomyślał, że tak się potoczył? Nie ja. Był czas, kiedy myślałem, że świat jest dobry i szczęśliwy. Gdy byłem dzieckiem, cały mój świat był niewinny. Dopiero gdy zacząłem dojrzewać i zacząłem pragnąć dziewczyn, całe moje życie zamieniło się w żywe piekło. Chciałem dziewczynę, ale dziewczyny nigdy mnie nie chciały. Jest w tym coś bardzo złego. To niesprawiedliwość, która nie może pozostać bezkarna. W ten sposób nie mogę prowadzić szczęśliwego życia. Ciężko nie oprzeć się wrażeniu, że jest w tym wszystkim potężne... Dziwne założenie, które musiało się pojawić bardzo wcześnie w jego wieku, w jego, w jego życiu, wokół którego cała frustracja zaczęła narastać. Cała ta choroba z nienawiści, która sprawiała, że już jako młody chłopak podchodził do przeciwnej w zupełnie, w sposób, który zupełnie nie mógł mu przenieść czegokolwiek, ponieważ nie zaczęło się od pisania postów w internecie o tym, jak bardzo mu się seks należy, o tym, jak bardzo nienawidzi kobiet, o tym, jak bardzo chciałby podpalić świat. Zaczęło się dużo, dużo wcześniej. Sytuacjami, z którymi nie chcielibyśmy się spotkać, ale które pokazywały, że to, co sobie zagotował w głowie, jest już na tyle silne, że jest w stanie przełamać barierę i zamiast tylko patrzeć z zazdrością na parę w parku, jest w stanie zdobyć się na to, żeby zainterweniować, żeby przeszkodzić im, żeby wprowadzić odrobinkę chaosu do ich życia. W 2011 roku mamy pierwsze tego typu udokumentowane przypadki, kiedy to w pierwszym siedział w Starbucksie z kubkiem kawy i wyszedł idąc za parą, która całkiem fajnie się ze sobą czuła i w całej swojej zazdrości, co również opisuje w manifescie. Rzucił, rzucił w kubek kawy w nich, tylko, po, tylko dlatego, żeby ukarać ich za to, że są szczęśliwsi niż on. Później po raz kolejny użył kawowego pocisku wobec dwóch kobiet na przystanku autobusowym, dlatego, że się do niego nie uśmiechnęły. I o ile możemy dostrzec w tym jakieś jakąś, nie wiem, nieszkodliwość, taki otnie groźny świr rzucający kubkiem z kawą, to był to punkt, w którym już za bardzo nie było powrotu, ponieważ jego szaleństwo, jego Zamotanie się we własnej głowie już wtedy wychodziło na zewnątrz, już wtedy nar naruszało czyjąś wolność. Musiałem nie tylko zmarnować całą swoją młodość, cierpiąc w samotności na niespełnionym pragnieniu, ale także żyć ze świadomością, że inni chłopcy w moim wieku są w stanie zdobywać wszystkie doświadczenia, na które miałem ochotę. Jest to absolutnie nie w porządku i niesprawiedliwe. Ponadto wstydziłem się przed innymi chłopakami, którzy mnie mniej szanowali, ponieważ nie miałem jeszcze żadnej dziewczyny. Wszyscy wiedzieli, że jestem prawiczkiem. Wszyscy wiedzieli, jak niepożądany jestem dla dziewcząt i nienawdziłem wszystkich tylko dlatego, że o tym wiedzieli. Chcę, żeby ludzie myśleli, że dziewczyny mnie uwielbiają. Czuć się godziem. Nie ma dumy z życia jako samotny, niechciany wyrzutek. Ciężko to nazwać życiem. Każdy chciałby być dumny ze swojego życia, chciałby zobaczyć, chciałby się pochwalić, mieć czym pochwalić, jednak problem zaczyna się w tym, że to tak naprawdę życie każdego z nas jest w jakiś sposób ciekawe, pokazuje nam coś, co możemy, coś w czym jesteśmy lepsi, coś, w czym możemy się pochwalić. Zafiksowanie w kierunku... Właśnie seksu w kierunku dziewczyn. Jedynie utwierdzało go w przekonaniu, że jest gorszy. O ile spokojnie możemy go nazwać gorszym tylko dlatego, że sobie pozwolił na coś tak strasznego. Pytanie jednak, czy... Czasami my sami nie pozwalamy sobie na odrobinkę za dużo tej nienawiści i nagle się okazuje, że jakaś dziwna siła zaczyna przejmować, kierować naszymi decyzjami, kierować naszymi czynami, kierować naszymi decyzjami. Nie mam zamiaru żyć tak żałosnym, beznadziejnym życiem. Nie ma dla mnie miejsca na tym świecie. Nie ugnę się i nie zaakceptuję tak strasznego losu. Jeśli ludzkość nie da mi godnego miejsca wśród nich, to zniszczę ich wszystkich. Jestem lepszy od wszystkich. Jestem Bogiem. Moja zemsta będzie sposobem udowodnienia światu mojej prawdziwej wartości. Pośród mego cierpienia widziałem świat o wiele wyraźniej niż inni. Mam wizję, której innym ludziom brakuje. Dzięki mojemu cierpieniu mogłem zobaczyć jak wypaczony i zły jest ten świat. Obecny stan ludzkości jest tym, co czyni ją złom. Patrzę na rasę ludzką i widzę tylko niegodziwość i deprawację. A wszystko to z powodu aktu znanego jako seksualność. Smutną prawdą jest to, że każdy z nas, ja i ty, w tych workach z mięsem, zwanych pieszczotliwie ciałami, tak naprawdę jesteśmy jedynie pasażerami. I choć zapewne się ze mną nie zgodzisz, to w bardzo łatwy sposób możesz mi udowodnić, że masz Rozum. masz wolną wolę i masz pełną kontrolę nad wszystkim, co Cię otacza. Masz kontrolę nad swoim ciałem, masz kontrolę nad swoimi decyzjami. Udowodnij mi to i nie mrugaj oczami przez kilkanaście minut. A jeżeli tego nie będziesz w stanie zrobić, to o jakiej kontroli mówimy, jeżeli nie potrafisz zapanować nawet nad drobnymi mięśniami? Nasza świadomość jest jak swego rodzaju wysokopoziomowy program komputerowy, który działa wewnątrz systemu operacyjnego, który z kolei działa na pewnej platformie sprzętowej. I oczywiście, o programów jest zdolny do naprawdę fantastycznych rzeczy, do tworzenia jakichś, nie wiem, wierszy, obrazów, powieści, do wymyślania czegoś, do zakochiwania się, do troski. Jednak to właśnie poziom niżej i system operacyjny będzie dbał i pilnował, żeby wszystko działało jak trzeba. W momencie, kiedy stwierdzi, że powinien zainterweniować, nie mamy absolutnie nic do powiedzenia. My bez naszego ciała nie potrafimy sobie poradzić, ale nasze ciało bez nas radzi sobie doskonale i robi to do, i zradzi sobie. Chociażby za każdym razem, kiedy zmusza nas do snu, wyłączamy swoją świadomość i siadamy w naszym kinie domowym, oglądając sny wyświetlane nam przez nasz system operacyjny. Sny, które najprawdopodobniej są, Echem przekładania wspomnień, które zdobyliśmy dan danego dnia i zapisywania ich w pamięci długotrwałej, gdzie na nowo trzeba znaleźć dla nich miejsce, zbudować strukturę, która będzie pozwalała nam na późniejszy szybki i sprawny dostęp. Ilekroć zapisujemy w takiej strukturze coś nowego, Nasz system operacyjny musi znaleźć, stworzyć serię skojarzeń, dzięki którym będziemy w stanie wrócić do tego wspomnienia. Dlatego też w naszych snach tak często pojawiają się rzeczy, które dopiero co przeżyliśmy w jakiś dziwny, absurdalny sposób połączone z tym, co przeżyliśmy bardzo, bardzo dawno. Jest to jedynie rekonstrukcja, swego rodzaju katalogu z danymi. I w tych właśnie snach, w tych właśnie snach, na jakiej podstawie Nasz system operacyjny interpretuje i wybiera, w jaki sposób zapisać to, co akurat ma pod ręką. Najprawdopodobniej dzieje się to w wyniku intuicji. Intuicji, która właśnie polega na wyciąganiu, na opieraniu się na najmocniejszych sygnałach właśnie z pamięci długoterminowej. Krótko mówiąc, oceniamy, wszystko, co przeżyliśmy danego dnia na podstawie tego, co wcześniej udało nam się zapisać w pamięci. I jeżeli dokonaliśmy pewnych błędnych założeń dawno, dawno temu, one sprawią, że to, co przeżyjemy, to, co przeczytamy, to, co pomyślimy każdego dnia, będzie zinterpretowane właśnie w ten sposób. Dlatego też, i to spokojnie możecie zauważyć nawet w was samych, że jeżeli jakaś idea was zainteresuje, nawet jakaś dziwniejsza, nawet jakaś bardziej kontrowersyjna, jak szaleć to szaleć, niech mózg ma co robić, to radykalizacja jest swego rodzaju procesem. Nigdy nie zaczyna się od tak. Nigdy nie uderza gwałtownie. Zawsze jest to powolny, mozolny proces, w którym każdego dnia wyłączając panel sterowania naszym ciałem upewniamy się jedynie jeszcze bardziej w tym, w co wierzymy, bez względu na to, jak bliskie jest to prawdy. Seks jest zdecydowanie najbardziej złym z istniejących pojęć. Fakt, że samo życie istnieje poprzez seks tylko dowodzi, że życie jest wadliwe. Akt seksu daje człowiekowi ogromną przyjemność. Przyjemność, na którą nie zasługuje. Nikt nie zasługuje na taką przyjemność, tym bardziej, że niektórzy ludzie doświadczają jej, podczas gdy inni są jej pozbawieni. Kiedy mężczyzna uprawia seks z piękną kobietą, prawdopodobnie czuje się jak w niebie, ale świat nie może być niebem. Dla niektórych ludzi to samolubstwo i hedonizm było czuwać takie niebajańskie rozkosze. Ostatecznym złem stojącym za seksualnością jest kobieta. To one są głównymi inicjatorami seksu. Kontrolują, którzy mężczyźni go dostają, a którzy nie. Kobiety są niedoskonałymi stworzeniami, a moje złe traktowanie z ich rąk uświadomiło mi tę smutną prawdę. Jest coś bardzo dziwnego i złego w okablowaniu ich mózgów. Myślą jak bestie, a w rzeczywistości są nimi. Kobiety nie są zdolne do posiadania moralności i racjonalnego myślenia. Są całkowicie kontrolowane przez ich zdesperowane i zdeprawowane emocje i podłe impulsy seksualne. Z tego powodu mężczyźni, którzy mają przywilej przyjemności z seksu i zapładniania, są mężczyznami, na które kobiety lecą. Głupi, zdegenerowani, obrzydliwi mężczyźni. Obserwowałem to całe życie. Najpiękniejsze kobiety, zamiast wspaniałych panów, takich jak ja, wybierają najbardziej brutalnych mężczyzn. Raz obudzone szaleństwo jest trudne do pokonania, ponieważ gdy zacznie się rodzić, będzie usprawiedliwiane przez naszą intuicję, przez wszystko, co wcześniej przeżyliśmy, co wcześniej pomyśleliśmy, co wcześniej wydało nam się słuszne. To, czego nie wiedział Elliot Roger, to jest to, że nie jesteśmy bezradni wobec tego procesu i mimo, że jesteśmy pasażerem na tej wycieczce, to w dalszym ciągu mamy umiejętności i możliwości, by zapanować nawet nad, ty, nad tymi najbardziej pierwotnie odruchowymi zagadnieniami. Gdy znajdujemy się pod wodą, gdy wstrzymujemy oddech, nasz organizm pilnuje, żebyśmy sobie w ten sposób krzywdy nie zrobili. Gdy przykładamy nóż do ręki i czujemy wewnątrz siebie swego rodzaju psychiczną blokadę, która utrudnia nam wyrządzenie sobie krzywdy na długo przed tym, jak poczujemy ból. Lecz właśnie o przykładzie... Wstrzymywanie oddechu chciałem powiedzieć, ponieważ dość dobrze obrazuje to, do czego zmierzam. Nasz system operacyjny ostrzega nas na dużo wcześniej, nim stanie się coś złego, byśmy zaprzestali danej aktywności. I tak, gdy wstrzymujemy oddech, Zaczynamy odczuwać ból, zaczynamy odczuwać niepokój na długo jeszcze przed tym, nim organizm stanie się niedotleniony. I jesteśmy w stanie spróbować wytrzymać odrobinkę dłużej pokazać naszemu systemowi, że tak naprawdę stać nas na troszkę więcej. I w sytuacji, kiedy będziemy mieli faktycznie coś przeżytego, w kontrze do wcześniejszych wyobrażeń, czy też wdrukowanych nam pierwotnie, wdrukowanego nam pierwotnie podejścia, następnym razem, gdy zechcemy wstrzymać oddech, Nasz organizm zabije na alarm dużo, dużo później. No może nie tak od razu, dużo, dużo później. Natomiast w dalszym ciągu jest to wszystko do wyćwiczenia. <śmiech> Elliot Roger przygotował sam sobie wizję świata, który nie istnieje, w który głęboko wierzył w którym założył, że nie jest w stanie zdobyć kobiety i nawet za bardzo się nie starał. Wszystko skupiało się jedynie na upewnianiu samego siebie w tym, jak bardzo jest beznadziejny. Coś na kształt spełniającej się prze przepowiedni. Jeżeli uważasz się za nieudacznika, to nawet jeżeli nim nie jesteś, to prędzej czy później się nim staniesz, a kiedy się nim staniesz, to dużo ciężej będzie ci wyjść z tego. Kobiety nie powinny mieć prawa wyboru, z kim się pobierać i rozmnażać. Decyzja ta być podję powinna być podjęta dla nich przez racjonalnych ludzi inteligencji. Jeśli kobiety nadal będą miały prawa, będą tylko utrudniać rozwój rasy ludzkiej poprzez rozmnażanie się ze zdegenerowanymi mężczyznami i tworzenie głupiego, zdegenerowanego potomstwa. Spowoduje to, że z każdym pokoleniem ludzkość będzie jeszcze bardziej zdeprawowana. Kobiety mają więcej władzy w ludzkim społeczeństwie niż na to zasługują, a to wszystko z powodu seksu. Nie ma stworzenia bardziej złego i zdeprawowanego niż kobieta. Kobiety są jak plaga. Nie zasługują na żadne prawa. Ich niegodziwość musi być powstrzymana, aby zapobiec zwyrodnieniu kolejnych pokoleń. Kobiety są złośliwymi, złymi, barbarzyńskimi zwierzętami i muszą być traktowane jako takie. W pierwszych aktach agresji, rzucania kawą, a Elliot Roger pozwalał sobie czasami na dziwne zachowania w parku, krzycz krzycząc z nienawiścią na ludzi, uzasadniając to, że nie chciałby się dobrze bawić. Na jednej z imprez, na którą został zaproszony, próbował zrzucić dziewczyny z balkonu znajdującego się kilka metrów nad ziemią. Lecz mu się nie udało, gdy inni faceci zauważyli, co się dzieje, sami go zrzucili. Zadzwonił wtedy na policję i stwierdził, że został zaatakowany. Ofiara od początku do końca. Absurd goni absurd w całej historii. Jedną z jego największych pretensji co do związków były związki międzyrasowe, kiedy to kobieta, biała kobieta, spotykała się z mężczyzną innej rasy. Uważał to za degradujące, za wstyd dla ludzkości. Mimo, że sam był w połowie Chińczykiem. I tutaj już jesteśmy bardzo w punkcie, w którym nawet ciężko jest złapać jakieś, jakieś zrozumienie. Później zaś rozpoczął swoją karierę na YouTube, gdzie wyżalał się ze swoich pokręconych możliwości, pokręconych <coughs> pomysłów. W międzyczasie z pieniędzy, które zaoszczędził z kieszonkowego, udało mu się kupić dwa pistolety i zaczął całkiem poważnie mówić o dniu zemsty, o momencie, w którym będzie w stanie odgryźć się za całe cierpienie, którego doświadczył. Ale o tym za chwilę. She always get it. She's a ramit. She always get it. She's a ramit. She likes to game. She always get it. No explanation. She always get it. There is no tension. She always get it. She likes banana. She always get it. There is no drama. She always get it. No complication. She always get it. There is no tension. She always get it. She likes Shawarma. She always get it. There is no drama. She's Israeli, not vegetarian. She's Israeli. The Batalians, she's Israeli, not vegetarian, she's Israeli. The Batalians, vegetarian, the vegetarian, vegetarian, the vegetarian, the vegetarian, I I'm a million, the vegetarian. I'm a I'm Dając sobie sprawę z tych praw to świecie stworzyłem ostateczną i doskonałą wizję funkcjonowania sprawiedliwego i czystego świata. W idealnym świecie seksualność nie istniałaby, musi ona zostać zakazana. W świecie bez seksu ludzkość będzie czysta i cywilizowana. Mężczyźni dorastają zdrowo, nie martwiąc się o taki barbarzyński czyn. Wszyscy mężczyźni będą dorastać sprawiedliwi i równi, bo żaden mężczyzna nie będzie w stanie doświadczyć przyjemności seksu, podczas gdy innym odmawia się go. Rasa ludzka będzie ewoluować na zupełnie nowy poziom cywilizacyjny, całkowicie pozbawiony zanieczyszczeń i zwyrodnień, które istnieją obecnie. Aby całkowicie zlikwidować seks, należałoby zlikwidować same kobiety. Wszystkie kobiety muszą zostać poddane kwarantannie, niczym zaraza, tak aby mogły być użyte w sposób, który faktycznie przynosi korzyści cywilizowanemu społeczeństwu. Aby tego dokonać, musi istnieć nowy i potężny rząd, pod kontrolą jednego boskiego władcy, takiego jak ja. Władca ustanawiający ten nowy porządek miałby pełną kontrolę nad każdym aspektem społeczeństwa, aby ukierunkować je na dobre i czyste miejsce. Do dyspozycji tego rządu potrzebna jest wysoko wyszkolona armia fanatycznie lojalnych żołnierzy, aby egzekwować takie rewolucyjne prawa. Pierwszym uderzeniem przeciwko kobietom będzie kwarantanna wszystkich obozach koncentracyjnych. W tych obozach ogromna większość żeńskiej populacji zostanie celowo zagłodzona na śmierć. Byłby to skuteczny i odpowiedni sposób na zabicie ich wszystkich. Z wielką przyjemnością i satysfakcją wskazuje każdą kobietę na ziemi na śmierć głodową. Wybudowałbym sobie ogromną wieżę, gdzie mogę nadzorować cały obóz koncentracyjny i z radością obserwować, jak wszyscy umierają. Gdybym ich nie miał, nikt by ich nie miał. Wyobrażałbym sobie, że myślę sobie, jak ja to nadzoruję. Kobiety reprezentują wszystko, co jest niesprawiedliwe wobec tego świata. I aby świat stał się sprawiedliwym miejscem, wszystkie one muszą zostać wykorzenione. Gdy szaleństwo rozkręci się dostatecznie, Gdy to już się stało, zaczął budować wizję swojego lepszego świata. Świata, w którym on wreszcie stanąłby na szczycie, gdzie mógł realizować swoje chore fantazje. Gdy dopuścił do głosu tę wizję, gdy zaczął nią żyć, Cały czas zachowywał ją sobie z tyłu głowy, jako coś, czego bardzo pragnie, aż w końcu. Nie zdziwiłbym się, gdyby uciekał w świat fantazji i zapamiętywał to jako realne zdarzenia, które z kolei zapisałyby się w jego pamięci jako realne wspomnienia, jako coś, czego doświadczył, jako coś tak bliskiego rzeczywistemu światu, coś niesamowicie namacalnego, coś, co w końcu... Kurczę, czemu, czemu tego nie zrobić? Czemu nie podpalić świata? Przecież w mojej głowie to tak doskonale wygląda. Jestem w stanie to zrobić... Około 9 wieczorem, 23 maja 2014 roku, wrzucił na YouTube film, jego ostatnie nagranie. Następnie do kilkunastu osób, w tym do swoich rodziców, wysłał w 140-stronicowy manifest, który dzisiaj wam przytaczam. Zaledwie po dziesięciu minutach od wrzucenia filmu na YouTube pierwsze osoby straciły życie. Pierwszymi ofiarami było trzech jego kumpli współlokatorów. Jak policja później ustaliła na podstawie analizy miejsca zbrodni wykańczał ich pojedynczo. Ukrywał ciała I zaszlachtował ich. Później pojechał do Bractwa Alfa Pi. Jak w manifeście określił, zajęło mu mnóstwo czasu, około roku, by wybrać ten właśnie cel. Cel wybrał na podstawie tego, że właśnie w Alfa Pi były najpiękniejsze dziewczyny. Chciał Wedrzeć się tam wieczorem, tuż przed rozpoczęciem imprezy, i zamordować każdego, kto będzie wewnątrz, używając pistoletów i noży, a na końcu podpalić budynek. Rzeczywistość okazała się jednak dużo mniej przyjemna. Przez kilka minut próbował dostać się do budynku waląc w drzwi, ale nikt mu nie otworzył. Wsiadł więc do samochodu i ruszył w swoją ostatnią podróż. Nieliczne kobiety zostałyby jednak oszczędzone dla dobra reprodukcji. Kobiety te były, byłyby trzymane i hodowane w tajnych laboratoriach. Tam zostaną sztucznie zapłodnione próbkami spermy w celu wyprodukowania potomstwa. Ich zdeprawowana natura będzie z nich powoli wypędzana. Przyszłe pokolenia mężczyzn byłyby nieświadome istnienia tych pozostałych kobiet, a to jest najlepsze. Jeśli mężczyzna dorasta nie wiedząc o istnieniu kobiet, nie będzie w nim pragnienia seksu. Seksualność całkowicie przestanie istnieć, miłość przestanie istnieć, nie będzie już odcisku takich pojęć w ludzkiej psychice to jedyny sposób oczyszczenia świata. W tak czystym świecie umysł człowieka może rozwinąć się na większą wysokość niż kiedykolwiek wcześniej. Przyszłe pokolenia będą żyć bez obaw o barbarzyństwa seksu i kobiet, co pozwoli im rozwinąć inteligencję i doprowadzić rasę ludzką do stanu doskonałej cywilizacji. Szkoda, że nie da się stworzyć mojego idealnego świata. Już dawno temu zdałem sobie sprawę, że nie ma sposobu, abym mógł podnieść się do takiego poziomu władzy w swoim życiu w obecnym świecie. Taka rzecz nigdy nie stanie się dla mnie rzeczywistością, ale dała mi coś do fantazjowania, kiedy z nienawiścią płonąłem wobec wszystkich kobiet za odrzuceniem mnie na przestrzeni lat. Cały ten punkt widzenia i ideologia obalenia seksu wynika z pozbawienia go przez całe moje życie. Jeśli nie mogę go mieć, zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby to zniszczyć. Jak na tak jak na wieczór, któremu planowaniu rzekomo poświęcił tak wiele czasu, sam przebieg tragicznych wydarzeń wyglądał upokarzająco losowo, gdzie jeździł swoim samochodem. I od czasu do czasu zatrzymywał się, by strzelić do losowych osób. Nie zwracając nawet szczególnej uwagi, czy to jest kobieta, czy to jest mężczyzna, czy to jest para, czy jest to zwykły facet, który sobie jedzie rowerem. Kilka osób zostało również potrąconych jego samochodem. Policja zareagowała stosunkowo szybko i rozpoczęła pościg. Roger rozbił swój samochód, a gdy policja zajrzała do środka, zauważyła, że prawdopodobnie jadąc, strzelił sobie w głowę. Organizacja Dnia Zemsty jest próbą zrobienia wszystkiego co w mojej mocy, aby zniszczyć wszystko czego nie mogę mieć. Wszystkie te piękne dziewczyny, których tak bardzo chciałem w życiu, ale nigdy nie mogę mieć bo, mnie, bo mną gardzą i obrażają zniszczę. Wszystkich tych popularnych ludzi, którzy żyją hedonistycznym życiem przyjemności, zniszczę, by nigdy nie mnie za jed... bo nigdy nie przyjęli mnie za jednego z nich. Zabiję wszystkich i sprawię, że będą cierpieć, tak samo jak oni sprawili, że cierpię. To sprawiedliwe. Dlaczego tak musi być? Jestem pewien, że jest to pytanie, które każdy z was zada po zakończeniu dnia zemsty. Wszyscy będą pytać Dlaczego? Dlaczego? To jest pytanie, które miałem dla wszystkich przez wszystkie moje lata cierpienia. Dlaczego zostałem skazany na życie w nędzy i bezwartościowości, podczas gdy inni mężczyźni byli w stanie doświadczyć przyjemności z seksu i miłości do kobiet? Dlaczego tak musi być? Pytam o to wszystkich. Elliot Roger miał w swojej historii leczenie psychiatryczne. Krótko po ukończeniu 18 roku życia zaczął odmawiać dalszego leczenia. Miał również w swojej historii sytuację, gdy matka zaniepokojona jego stwierdzeniami, jego słowami poinformowała o nich policję. Patrolowi, który przyjechał na miejsce, wytłumaczył, że jest to jedno wielkie nieporozumienie. Wystarczyłoby jednak przejrzeć dokładnie jego komputer, ponieważ wiemy, że prawdopodobnie już wtedy początek tego manifestu zaczął się tworzyć, jak również przeszukać jego pokój i znaleźć ukryte maczety, pistolety i powstrzymać to, do czego Musiało później dojść. Jak tutaj Aspreol na czacie zaznacza, ten koleś nigdy nie poszedł na dziwki. Z tego co wiemy, nie, nigdy nie poszedł na dziwki, ponieważ nie ma, nie było tutaj problemem jego, nie wiem, nienawiść, wiem, może inaczej. Nie było problemem to, że kobiety go odrzucały. Nie był jakoś, nie wiem, brzydki, nie był gruby, nie był obleśny od taki zwykły 22-letni chłopaczek. Ktoś, kto bez problemu byłby w stanie sobie znaleźć kogokolwiek, gdyby jednak użył troszkę innych metod podrywu niż próby zrzucenia dziewczyn z balkonu lub oblania ich kawą. To, co dziwi mnie w całej historii najbardziej to właśnie jest to, że w pewnym momencie musiała mu się pojawić ta myśl ponieważ nie jestem w stanie uwierzyć, że jako nastolatek czy jako, jako młody chłopiec mógł być aż tak bardzo sfrustrowany to się rodziło powoli, zresztą nie mamy zbyt wiele, zbyt wiele informacji o jego wcześniejszym życiu. Nie mamy informacji o tym, czy prowadził jakiś pamiętnik, bloga, czy cokolwiek, co mogłoby nam pozwolić wejrzeć do jego głowy, gdy był dużo młodszy. Nie wiemy, co dokładnie sprawiło, że ta myśl się pojawiła. Wiemy natomiast, że w momencie, gdy się pojawiła, zrobił absolutnie wszystko, żeby zadbać o nią, żeby ją dopieścić, żeby ją nakarmić, żeby ją rozwinąć. I właśnie w ten sposób stracił panowanie nad sobą, stracił panowanie nad swoimi decyzjami. Bo jeżeli nasz kochany tył głowy jest w stanie nas zmusić do tego, żebyśmy przymknęli na chwilkę oczy, to jakim problemem jest podrzucenie nam jakiejś dziwnej myśli? Nie ma nic złego w tym, że od czasu do czasu w głowach nas wszystkich pojawia się jakaś dziwna myśl o tym, żeby kogoś zabić, o tym, żeby na kimś się zemścić, o tym, żeby nawet całkowicie bez podstawy, bez sensu i bez jakiegokolwiek przemyślenia coś rozwalić. Jest to całkowicie naturalne. Nienaturalnym zaś, czy może nie tyle nienaturalnym, co czymś, z czym sobie powinien współczesny człowiek umieć lepiej poradzić, to jest zauważyć, kiedy taka myśl zaczyna przejmować nad nim kontrolę i doprowadza do Tragicznego finału. Wszystko czego kiedykolwiek chciałem to kochać kobiety i odwrotnie być przez nie kochanym. Ich zachowanie wobec mnie zasłużyło tylko na moją nienawiść i słusznie. W tym wszystkim ja jestem prawdziwą ofiarą. Jestem dobrym facetem ludzkość uderzyła we mnie wszystkim we uderzyła przede wszystkim we mnie wskazując mnie na doświadczenie tak wielkiego cierpienia nie prosiłem o to nie chciałem tego nie rozpocząłem tej wojny nie byłem tym który pierwszy uderzył jednak zakończę to odwetem będę karać wszystkich i to będzie piękne wreszcie nareszcie mogę pokazać swojemu całemu światu swoją prawdziwą wartość Chociaż historia tutaj zasadniczo się kończy. Oczywiście odbiła się wielkim echem. Przede wszystkim w środowiskach feministycznych i w środowisku inceli. Ludzi, którzy podobnie jak on przekonani są, że bliskość im się należy. Że seks to jest coś, co powinni dostać z urzędu. A... Zamiast zastanowić się, co robią źle, gromadzą się w kółeczka wzajemnej adoracji, szukając przyczyny, fałszywej przyczyny, która no właśnie dla której, która nie musi być w żaden sposób powiązana z rzeczywistością, ona musi być jedynie wygodna. Dla tej całej linii, którą sobie zrobiliśmy, którą sobie zrobiliśmy w głowę, która będzie spójna z tym, czego doświadczyliśmy, co nam się wydawało. I jest wielu ludzi, którzy są chorzy z nienawiści. Widać po nich, jak bardzo oderwani od rzeczywistości są. Jak bardzo skupieni są tylko i wyłącznie na doszukiwaniu się potwierdzeń swoich absurdalnych, bardzo często założeń. Pamiętam dawno, dawno temu, jak podczas chyba jakiejś luźniejszej audycji, kiedy zadzwonił Blacha, Rozmawialiśmy o nienawiści. Powiedział, że nienawiść jest jak Ferrari, do którego wsiadasz. Układasz się wygodnie w fotelu. Wkładasz kluczyk, delikatnie go przekręcasz, rozkoszujesz się każdą chwilą. Wsłuchujesz się, jak silnik mruczy. Czujesz, jak idealnie chodzi pod twoimi stopami. Czujesz każde drżenie, czujesz każdy obrót. Lecz życie skupione w 100% w nienawiści nie pozwoli Ci rozkoszować się nią tak bardzo, jak gdybyś wsiadł do rzeczonego Ferrari. To będzie dla Ciebie brudny jelcz autobus komunikacji miejskiej, którym każdego dnia jedziesz z punktu A do punktu B i tak przemierzasz całe swoje życie, cały czas. Myśląc o tym, cały czas upewniając się w tym, cały czas nienawiść przejmuje nad tobą kontrolę, zamiast tego, co powinno być, zamiast tego, by było dokładnie odwrotnie. I w końcu, w całej swojej frustracji, nie trudno jest o gorszy dzień, w którym stracisz panowanie jeszcze bardziej a w zasięgu Twojego wzroku, w zasięgu Twojej dłoni będzie nóż czy jakaś inna forma broni i zapragniesz podpalić świat, skrzywdzić wszystkich, uzasadniając to tym, że przecież Ciebie skrzywdzono, mimo że tak naprawdę jedynym człowiekiem, który skrzywdził Eliota Rogera, był on sam.